0: 锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。这是我们从小就学过的古诗《悯农》。这首诗虽然广为流传，但它的作者李绅似乎鲜有人知。更让人意想不到的是，这位能够理解百姓疾苦的人，最终却成为了一个祸害百姓的大贪官。世界从来不简单，历史何尝会温柔？这里是历史印记，为您讲述你所不知道的历史故事。李绅究竟是什么身份呢？或许大家都认为李绅是平民百姓出身，所以才能了解农耕的辛苦。其实啊，李绅也算是官家子弟，他的父亲曾是乌城县的一个县令，在网上追溯，他的曾祖是中书令李敬玄，也算是有点身份的人。李绅幼年丧父，与母亲相依为命，孤儿寡母的生活十分艰难，饱尝社会的苦难。李绅幼年时就表现出了自己惊人的天赋，善于写文作词，因此结识了一大批颇有文采的好友。他与元稹、白居易、刘禹锡等人都素有交往。李绅不仅天赋绝佳，而且十分好学、勤奋上进，最终在二十七岁考中了进士，补国子监助教的职位。这就意味着李绅彻底翻身了。李绅当官之后，很受皇帝的欣赏，被升为翰林学士。有一年，李绅回乡探亲，正好遇见了他的同僚浙东节度使李逢吉。这两个人是同年考中的进士，而且还都是好友，自然免不了一叙。两个人一起携手走到了官架台上，李绅望着田里辛苦劳作的农民，感慨万千，于是吟诗一首：“锄禾日当午，汗滴禾下土。”谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。李逢吉听完之后，大加赞赏，夸其才学非凡。李绅也是不禁夸，立马又来了一首：“春种一粒粟，秋收万颗子。四海无闲田，农夫犹饿死。”李逢吉这一听，觉得这李绅是在表达对朝廷的不满呢、啊，心中就有了主意。回到所住之地后，李逢吉让李绅将诗文写下来。赠给他留作纪念。李绅觉得这小诗不足挂齿，不能赠与李逢吉，便又作了一首长诗：陇上拂犁儿，手中负长饥。床下织梭女，手织身无衣。我愿燕赵书，化为魔女姿。一笑不值钱，自然家国肥。李逢吉一看，这首也不错，足可以看出李绅对朝廷不满了，便拿着诗欣然回京了。回京之后，李逢吉立马上奏皇上说，翰林学士李绅对朝廷不满，还写了反诗以泄私愤。说完，立马将诗呈上，希望借此能够加官进爵。皇帝一看这诗，是有点不高兴，就下令将李绅找来绘画。李绅立即向皇帝解释说：“这是自己看见百姓农耕辛苦，但却食不果腹，心中不忍，所以写了这首诗。”皇帝听完之后，并没有追究，反而对李绅说：“多亏了爱卿提醒朕，朕久居庙堂之上，竟然忘了体恤百姓疾苦，这是朕的过错啊！为了嘉奖你，就封你为尚书右仆射。”李绅大喜，立马叩头谢恩。李绅自此便走上了贪官酷吏之路。据《云溪有议》记载，李绅还没当官之前，有个叫李元将的族叔。李元将家中富足，李绅当时很巴结这个族叔。但是三十年河东，三十年河西。李绅做了官之后，气势凌人，李元将也不敢再以叔叔自居，就在李绅面前自降一辈，自称为弟。但李绅对此十分高兴，几次对李元将威逼施压，李元将只好再降一辈，自称为侄。但李绅着实有点过分，侄也不满意。竟然逼着李元将自称为孙子。李绅不仅仗着自己官家的身份欺压百姓，而且穷奢极欲。据野史记载，李绅极其喜欢一道鸡舌做的菜，这一道菜就要耗费几百只活鸡，而且一只鸡也只取鸡舌这一小部分，其余的全部扔掉。一顿饭就要花费千百贯钱，但李绅却毫不在意，反以为荣。李绅自己的俸禄微薄，哪供得起这样大的花销？还不都是从百姓手中压榨来的？百姓忍受不了李深的巧取豪夺，纷纷离家而去，远走他乡。在当时，百姓那可是劳动力的代表，这样的人口流失本应该引起重视，但李深却对此毫不在意。他对手下人说：“这些百姓就像手中捧着的麦子，好的、饱满的麦子都会留下，那些飘走的都是一些秕糠。”当年那个写下“粒粒皆辛苦”的人，却变成了一个把百姓当作秕糠的贪官，可见世事无常啊。曾心系百姓的少年郎，最后变成了一个鱼肉百姓、搜刮民脂民膏的贪官酷吏，难怪只有诗作流传甚广，其人却鲜为人知。